Iedomājieties, iedomājieties kopā ar mani tagad, ka katrs viens no jums vai, nu nevis katrs un visu reizē, bet ka tu tādā dīvainā veidā kopā ar veļas mašīnu. Sīgni jau skatās, man jau zinu, ko es teikšu, mājveids mācīskolā mēs jau par šo runājām. Kopā ar veļas mašīnu aizceļo laikā pirms 1879. gada, kad tika izgudrota elektrība. Esi tu, un tev līdz ir veļas mašīna. Un tagad tev vietējiem cilvēkiem ir jāpastāsta, kas tas tāds tev līdz ir. Ko tu viņiem teiktu? Tas ir tāds aparāts, tu viņu pieslēdz tādam neredzamam spēkam, kurš ir bīstams, bet ļoti labs, un tad viņš griežās, un tur vajag arī ūdeni, un tad viņš izmazgā drēbis, jā, nu... Un cilvēki skatītos tev uz kā tā dīvaina. Bet tu varētu pastāstīt. Viņiem liktos ārkārtīgi dīvaina uzparikt tā veļas mašīna, bet tāpēc, ka tu esi līdzās un tu zini, kas ir veļas mašīna un kādam nolūkumu viņu lieto. Interesanti, man šorīt runā par veļas mašīnu, jo es vakar atbraucu mājās no, no laukiem un ieraudzīju, ka man veļas mašīna pilnībā ir saplīsusi. Bet iedomājies, ka tu neesi, neesi tur klāt. Bet tur vienkārši laikā aizceļojas veļas mašīnu. Un tie cilvēki varētu to veļasmašīnu tur atrast, un viņi varētu viņu pētīt, un viņi varētu viņu izjaukt, un iespējams pat viņi varētu viņu pēc tam salikt atpakaļ. Un viņi varētu viņu tur griezt un kaut ko darīt, un varbūt, ka viņi, nezinu, kaut ko ar viņu arī varētu izdarīt, piemēram, tur ar roku griezt un riekstus ielikt, un tad riekstu nolaubās no ja, pistācijas, piemēram, nolaubās no, no čaumulām. Viņiem varētu būt veļasmiņi, viņi varētu izpētīt katru sīkāko lietu par to, kas veļas mašīna ir, bet viņi nekad ne, viņiem būtu ļoti grūti saprast, kas tas tāds ir, tāpēc, ka viņiem nebūtu neviens, kas pasa kādam nolūkam viņu lieto. Un gluži tāpat ir ar cilvēku. Mēs varam pētīt cilvēku no dažādām pusēm – psiholoģiski, bioloģiski, anatomiski, socioloģiski un visā citādi loģiski un neloģiski – Bet nav iespējams pateikt, kas tad cilvēks īsti ir, ja mēs nezinām, kādam nolūkam cilvēks ir uz šīs pasaules. Un tas ir tas, tā ir tad liela problēma, ar kur mēs sastopamies mūsdienās, kur ir daudz dažādas zinātnes un tehnoloģijas un iespējas, un mēs varam izpētīt lietas līdz, līdz sīkākajai detaļiņai, līdz neredzamākajai molekulai, un to var nekļūt gudrāki par to, kā mums būtu. Un tomēr nekļūt gudrāk par to, ko mums darīt pirmdienas rītā. Ko mums darīt ar visiem šiem sasniegumiem, ar labklājību, ar bagātību, ko mēs esam iemantojuši vismaz rietumu pasaulē. Un lai saprastu cilvēku, lai saprastu manas un tavas dzīves jēgu, mums ir jāsaprot lielais dievas stāsts, mums ir jāsaprot radītājs skatījums uz šo pasauli. Mēs jau dievkopam ievadā lasījām no pirmās mūsu grāmatas šo ievadstāstu, kur Dievs rada pasauli un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēlu, pēc mūsu līdzības. Lai tas valda pār zivīm jūrām, pār putniem debesīs un pār lopiem, pār visu zemi un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu, pēc savas līdzības, viņš to radīja vīrieti un sievieti, un viņš radīja. Un iesākumā Dievs radīja 
debesis un zemi, un viņš radīja to visu, kas mums ir, un viņš iegrieza šo pasauli. Un viņš to radīja labu. Mēs vairākārt lasījām, tu teici, viņš redzēja to labu esam. Un tā, ka viņš radīja cilvēku, viņš teica, tas ir ļoti labs. Viņš valdīja pār savu radību kā mīlošu ķēniņš. Un Ādams un Ieva, šie pirmie cilvēki, bija viņa uzticības personas, kuriem bija uzdots rūpēties par Dievu radību, pārvaldīt to. Un nezda godam godu Dievam. Atspoguļot Dievu tajā, ko viņa dara. Un tā ir tā ideja, tā doma, kas slēpis aiz Bībeles vārdiem Dieva valstību. Dieva valstība ir vieta, kur Dievs valda kā radītājs, kā mīloši tēvs, kurš ir radījis savus bērnus, kurš ir devis viņiem uzdevumu, kur viņi dzīvo harmonijā viens ar otru un viņi dzīvo attiecībās ar Dievu. Viņi staigāja ar Dievu. Viņi dzirdēja Dievu balsi. Tā ir Dieva valstība. Un tad Dieva radītie cilvēki nolēma apšaubīt Dievu nolūkus. Čūskas pievilti. Viņi sāk noticēt meliem par to, ka ir kaut kas ārpus Dieva. Ir kaut kas ārpus visuma radītāja, kaut kas ārpus pasaules radītāja, kaut kas, kas ir labāks par Dievu. Kaut kas, ko Dievs no viņiem slēpj. Viņi noticēja meliem, Un iesākās šī cilvēku dzīšanās pakaļ tam, ko var raksturot kā skrējien pēc troņa. Kur čūska teica, ja jūs ēdīsiet no šī augļa, jūs būsiet kā Dievs, jūs varēsiet noteikt to, kas ir labs un kas ir ļauns. Un koš tā laika mēs kā cilvēki vienmēr tiecamies pēc troņa. Pēc troņa, kur ieņem Dievs un tomēr savā negribēšanā vai nespējā to ieraudzīt, mēs cenšamies sasniegt to vietu, kur mēs varam paši noteikt savu likteni. Kur mēs varam paši kontrolēt savu dzīvi. Kur mēs varam būt tie, kas tiesā, kas ir labs un kas ir slikts. Un caur šo sacelšanos pret Dievu radīto kārtību pret šiem Dievu noteikumiem, šo sacelšanos par to, kad, kad cilvēks pasaka, es negribu, lai pār mani valda Dievs. Es pats gribu būt valdnieks. Šī pasauli tiek salausta. Koš tā laika cilvēki, cilvēks ir sadumpojusies pret labo un mīlošo Dievu. Un lai gan cilvēks joprojām sevī nes Dievu tēlu un līdzību, Šis tēls un līdzība ir, ir sagrozīts un samaitāts. Un tiek ar vien vairāk sagrozīts un samaitāts un reizēm pat apzināti sakropļots. Cilvēks pirmajā vietā ir ielicis sevi. Cilvēce pirmajā vietā ir ielikus, pasaules centrā ir ielikus cilvēku, kā augstāko vērtību.
cilvēks meklē sev godu, sev slavu, nevis slavu radītājumu. Cilvēks meklē uzkundzēties un sasniegt un panākt, nevis atzīt Dievu varanību. Un tāpēc šīs grēkā krišanas sākas izpirkšanas ceļš. Dievs savā mīlestībā meklē atkal un atkal veidus, kā uzrunāt cilvēku, kā būt ar cilvēku, kā, kā aicināt cilvēku atpakaļ. Tā vietā, lai visu noslaucītu no zemes, Dievs iestartē plānu, lai atjaunot, atbrīvot savu radību un atjaunot šo to, kas ir salausts. Un viņš aicina vīru vārdā Abrahams un apsola, ka Abraham palīdzību caur viņu pēcnācēm viņš atjaunot šo pasauli, kā tas sākotnē ir bijis. Un mēs lesam par vīriem un sievām, kas seko Dievam, kas atsaucas viņam, kur Dievs dod viņam apsolījumus un tā veidoja šī Izrēla tauta, kurai Dievs dod nosacījumus. Dievs saka, jūs gribat dzīvot manā priekšā. Lūk, ir veids, kā jūs to varat izdarīt. Vai vismaz varat mēģināt izdarīt. Un Dievs dod nosacījumus. Mēs to saucam par baušļiem. Tos mēs varam lasīt otrā mūsu grāmatā 20. nodaļā. Un Dievs runāja visu šos vārdus. Es esmu kungs tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes no vārgunām, lai tev nav citu Dievu bez manis. Netaisi sev tēls un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes. Nezamojies tiem un nekalpo tiem, jo es esmu kungs, esmu greizsirdīgs Dievs kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz trešajiem un līdz ceturtajiem augumam, tiem, kas mani nīst, bet es daru žēlstību tūkstošiem, tiem, kas mani mīl un tiem, kas tur mans baušas. Nelieto kunga savu dievu vārdu velti, jo kungs neatstās nesodīt to, kurš velti lieto viņu vārdu. Atceries svētīt sabatu dienu. Sešas dienas strādā un dar savus darbus, bet septītā diena ir sabats kungam tavam dievam. Tad nedar nekādu darbu, ne tu, ne tavs dēls, ne tavu meiti, ne tavs vērks, ne tavu verdzeni, ne tavu lopi, ne svešinieks, kas tavos vāktos. Jo sešās dienās kungs radīja debesis un zemi jūru un viskas tajā, bet septītajā dienā atpūtās. Tādēļ kungs svedīs sabatu dienu un darīja to svērtu. Godās savu tēvu un māti, lai tavs dienas būtu ilgas tajā zemē, ko kungs tavs dievs tev dod. Nenogalini, nepārkāp laulību, nezods, nedod pret savu tuvāko melīgu liecību. Neiekāro savu tuvākā namu, neiekāro savu tuvākā sievu, vērgu verdzeni, vērsi, ēzeli, neko, kas ir tām tuvākajiem. Tie desmit bauši, iespējams, mēs esam ar tiem pazīstam. Un mēs redzam, ka cilvēks nespēja to pildīt. Ja mēs esam godīgi pret sevi, tad arī mēs nespējam to pildīt. Mēs nespējam atgriezties pie šīs debesu valstības. Mēs nespējam atgriezties pie šī, šīs pilnības, kaut kas mūsos ir salausts. Vēstās darības noslēgumā pravietas Miha pasaka pavisam vienkārši. Viņš tev ir teicis, ja Dievs tev ir teicis, cilvēks, kas ir labs, ko kungs no tevis prasa, ko radītājs no tevis prasa, spriest taisnities, mīlēt žēlstību un pazemībā staigāt ar Dievu. 
Liekas, nu, tai jau vienkārši. Un tomēr mēs nespriežam taisnu tiesu. Jo kurš no mums var pateikt, kas ir taisnis? Kā tad ir pareizi? Mēs spriežam pēc savas mēraukles. Mēs nosakām to, kas ir labs, kas ir slikts. Mēs domājam terminos to, kas ir derīgs man vai kas ir kaitīgs man. Kas man ir ērts un kas man ir nērts, kas man ir patīkams, kas, kas man ir riebīgs. Mēs nedomājam par to, ko Dievs par to saka. Mēs nemīlam žēlstību, mēs mīlam sevi. Mēs esam gatavi spriest un tiesāt un ņirgāties par tiem, kas domā citādi. Tiem, kas nepiekrīt mūsu viedoklim. Tie, kas dzīvi uztver citādi, tie, kas dievu pilūdz citādi. Un mēs nestaigājam pazemīgi ar dievu. Mēs joprojām liekam sevi tronī un izstam jums dievu no savas dzīves. Un ne tikai individuāli, bet arī kā sabiedrība. Īsāk sakot, mēs nevaram pildīt to, ko Dievs no cilvēku prasa. Mēs nespējam. Un tad nāk Jēzus. Jēzus, kurš ir Abrahama dotā, Abrahamam dotā Dieva apsolījuma piepildījums. Jēzus, kurš nāk un ne tikai dzīvo pilnīgu dzīvi, Bezgrēcīgi dzīvi, kurš ne tikai atklāja Dievu un māc par Dievu, bet kurš uzņemās uz sevi pasaules vainu. Kurš tiek notiesēts mūsu vietā un nomirst pie krusta, saņemdams sodu par maniem un taviem grēkiem. Par cilvēku grēkiem. Par cilvēku nespēju dzīvot pēc Dievu standārts, pēc, par cilvēku nespēju piepildīt baušus un piepildīt to mērķi un aicinājumu, ko Dievs cilvēkam ir devis. Tāpēc, ka Jēzus augšām cēlās no miršiem, pirmie kristieši saprata, ka nāvi ir tikus iznīcināti un Dievs, Dievs ir paveicis apsolīto. Kad Jēzus augšām cēlās daudz mācikļi, viņi piedzīvoja un tie no mums, kas esam Dievu sastapuši. Mēs varam apliecināt to, kas izskatās, reizēm izklausās skaļi, pasakot izklausās jocīgi, bet mēs esam satikuši augšām celto Jēzu. Nav iespējams nākt pie Dievu, nav iespējams Dievu pazīt, nav iespējams viņam tuvoties, ja mēs nesatiekam savā dzīvē augšām celto Jēzu, ja mēs nepiedzīvojam, ka Dievs ir dzīves. Un mēs esam liecinieki tam, ka viņš ir augšām cēlēs. Vēstulē ebrejiem pirmajā nodaļā autors raksta, Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runājus tēviem, bet šajās dienās Viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Dievs ir līdzis viņam vis, viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dievu godības mirdzums un būtības atveids, nazdams visu ar savu spēku pilno vārdu, ir šķīstīs cilvēku no grēkiem, nosēdies augstībā pie visvarnā Dieva labās rokas. Tā viņš tapas tik daudz augstāks par endeļiem, cik augstāku vārdu par tiem iemantojas. Reiz Jēzus sarunājās ar kādu sievietu pie akas un viņu mācekļi bija aizgājuši nopirkt ēdienu un tad, kad viņi atnāca, viņi saka, rabi, ēdi 
Bet Jēzus tiem atbildēm man ir ēdienas, kuru ēst, jo, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Un mācīgi domāja, kur viņš ir dabūjis ēdienu. Un Jēzus tiem sacīja, mans ēdienas ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis un piepildīt viņu darbu. Jēzus saka, es nāku darīt to, ko Dievs tēvs man ir uzticējis. Es nāku izdarīt to, ko Ādams un Ieva nespēja. Es nāku būt paklausīgs Dievam. Jēzus saka arī saviem sekotājiem, klausītājiem, mācekļiem, viņš saka skarbus vārdus. Neik viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies dabas valstībā. Bet tas, kas dara, man dabas tēvu gribu. Daudz tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, mēs tavā vārdā, vai tad mēs tavā vārdā nepravietojam, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, vai tavā vārdā daudz brīnumu darbus nedarījām. Un tad es tiem apliecināšu, es nekad jūs neesmu pazīmes. Nos no manis, jūs ļaunu darītāju. Jēzus saka, nav iespējams ar, ar dažādiem reliģiskiem rituāliem un, un labiem darbiem un, un garīgām izpausmēm nākt pie Dievu. Pie Dievu var nākt tikai pazīstot. Jēzus izprast Dievu gribu, atcelties viņu aicinājumam, saprast savu sūtību šīs zemes, Var tikai tad, ja mēs iepazīstam Jēzu Kristu. Jēzus saka, es nāku piepildīt debas tā prāts. Tas ir mans ēdienas, no tā es dzīvoju. Un kas tad ir debas tā prāts? Pēters, tu atklāji savā otrajā vēstulē, trešajā nodaļā, devītajā pantā, kur viņš saka, kungs nevilcina savu apsolījumu, kā daži domā. Bet pacietīgi gaidu uz zemes, jo viņš negrib, ka kāda iet pazušanā, bet grib ka visi grēki nožēl atgriežas. Dievs grib, ka visi cilvēki piedzīvo viņu. Ka visi cilvēki atgriežās tajā, kā, tajā stāvoklī, kā bija tad, kad viņš radīja pasauli. Lai visi cilvēki piedzīvo Dievu valstību. Tad, kad Jēzus mācīja lūgt, Savu sakotājus viņš šo lūkšanu iesāk ar vārdiem mūsu tās debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Jēzus māca to, ka cilvēka aicinājums, cilvēka būtība, cilvēka jēgu šīs zemes ir cieši saistīta ar radītāju. Un tikai tad, kad mēs to sākam saprast, tikai tad mēs varam pievērsties tam, kas notiek šeit apkārt. Kad Jēzumi jautāja, kas tad ir pats svarīgākais rakstos? Kas ir pats svarīgākais bauslis? Un mēs jau tikko apskatījām, ka cilvēks nespēja ievērot baušus. Ja, un tie bija ne tikai desmit, pēc tam tur bija ap 600. Dažādi no, no likuma un noteikumu, kā viņiem dzīvot. Un tāpēc cilvēki nāk pie Jēzus un saka, kas tad ir svarīgākais? Ar ko man sākt? Un tad kāds likuma zinātājs, ja es izaicinātams jautāju, skolotāju, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā. Ja es atbildēju mīli kungu savu dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis, bet otrstam līdzīgs mīli savu tuvāko kā sev pašu. Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai. Šie divi baušļi ir pamatā visai cilvēka dzīvē dievu priekšā. 
kāds varbūt atvieglojumā nopūšas, oh, viss, kas man jādara, ir jāmīl. Viss klausās pēc hippija kustības. Tur viss bija vienkārši, tur viss bija rožaini, tur viss bija skaisti. Un tad mēs sākam lasīt par to, ko bija vēl saka par mīlestību. Mēs sākam lasīt par to, ka Dievs aicina mums mīlēt savus ienaidniekus. Mīlēt tos, kas par mums smējās, kas mums vajā, kas mums neieredz, kas mums nepieņem. Mīlēt un darīt labi. Jēzus saviem ātskļiem ir teica, meklējiet uz pirms Dievu valstību. Šeit neraizējieties par to, ko jūs dzersiet, ko jūs ēdīsiet. Un, un tā ir realitāte katram no mums. Īpaši apstākļos, kad varbūt ir pandēmija vai kāds citas lietas, kur, kur, kur darbs tiek apdraudēts, kur mūsu brīvība varbūt tā, kā mēs to esam pieraduši, ir ierobežot, kad lielāk mērķi dēļ, un mēs sakam uzdot šos jautājumus, kā tad ar mani. Un ja es saku, meklējiet uz pirms Dievu valstību. Meklējiet vispirms tiecieties, vispirms pēc tā, ka jūs varat mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus, un tad pārējās lietas tev tiks dotas. Debes tēvs, kas ir debesīs zini, kas tev ir vajadzīgs. Mēs divām laikā, kad bieži vien mūsu ticība, mūsu nodošanās Dievam tiek atlikta kā tāds pārpalikums. Vispirms mums ir jāpabeidz savu darbi, savas mācības. Mums jānokārto kāds ģimenes lietas, mums jāpaspēja izbaudīt vasaru un atvinājums, mums jāizlas tā grāmata, mums jāizdara tas, mums jāizdara tas, mums jāizdara tas un jāpabeidz pēdējā darbu. Un, un tad, ja man ir laiks, nu, tad es aizvēršu uz baznīcu. Tad man ir laiks, tad es satikšos ar kādiem draugiem, kuri, kuri man, ar kādiem draugiem, brāļiem māsām Kristu, Tad, ja man ir laiks, tad es palasīšu bībeli. Tad man ir laiks, varbūt tad es atradīšu kādu brīdi lūkšanai. Tieši tāpēc Dievs kā viena no baušiem ir ielicis sabatu. Laiku, ko mēs ik nedēļas vēlkam, lai būtu kopā ar Dievu. Nevis tiektos pēc tā, lai piepildītu savu redzējumu. Nevis tiektos pēc tā, lai celtu savu valstību, bet lai paļautos lai nodotos Dievu valstībai. Jēzus ir izpirts cilvēkus, viņš ir atbrīvojis cilvēks no šīs grēka varas. Viņš ir padarījis iespējami cilvēkiem tvoties Dievu. Bet ar to viss nebēdzis. Tas ir tikai tāds pieturs punkts Dievu lielajā stāstā, Sāk notikt šī atjaunošana. Kad Jēzus grasās doties atpakaļ pie tēva, viņš saka saviem mācakļiem, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācakļiem visas tautas, tās kristīdam, tēva dēlu un svētā gar vārdā, tās mācītam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis un redzi, es esmu var jums ik dienas līdz laiku beigām. Jēzus aiziet, viņš saka, jums ir labākais aizēju, jo nāks svētais garš. 
ko mums vairs nav jāpiedzīvo Dievs kā kāds attāls spēks, kā tāds atsvešināts pasaules radītājs vai pirms spēks. Mums pat vairs nav jāpiedzīvo Jēzus, kā viņa mācekļi to piedzīvoja, kad viņi bija kopā ar viņu, līdzās viņam. Viņš saka, mēs varam piedzīvot Dievu, kurš mājo mūsos, caur savu svēto garu. Viņš saka, jums ir labāk, ka es eju. Un mēs kļūstam par Dieva ķermeni. Dieva iemiesošanās savā draudzē. Cilvēkos, kuri atzīst Jēzu Kristu par savu kungu glābē, kur sastop augšām celto Kristu, kur ieraugu šo patiesību un dzīvotajā, viņi kļūst par Dievu draudzi. Viņiem Jēzus atstāja uzdauma. Viņš saka, caur jums es pasaulē parādīšu, kāds ir viņa mērķis. Caur jums es pasaulē parādīšu, kāda ir cilvēka dzīves jēga. Caur jums es pasaulē parādīšu, kāds esmu es. Atjaunošana. Jāņa vendēlijā Jānis pierakst Jēzus vārdus. Bet, kad nāks viņš patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs un pasadinās jums visu, kas nāks. Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Viss, kas pieder tēvam, ir mans, tādēļ es jums sacīju viss. Sacīju, viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Bet svētā gara mēs nevaram, bez Dievu klātbūdnes savā dzīvē, mēs nevaram saprast šo pasauli. Mēs varam saprast dažādas podziņas un skrūvītes, Ja mēs atgriežamies pie šīs veļas mašīnas ilustrācijas, mēs varam redzēt gaismiņas un formas, mēs varam izmērīt, mēs varbūt pat varam iedarbināt, bet mēs nevaram saprast to pielietojumu bez dievu klātbūtnes, bez autoru klātbūtnes. Un tāpēc Dievs mūs ieliek traudzē. Mēs, mēs visi kopā esam Šis, šis, šī Dievu klātbūtne šajā pasaulē, kur Dievs mājo cilvēku vidū. Ko Dievs jau bija apsolījis, viņš saka, es nerakstīšu vairs savus baušus un likumus uz akmenis plāksnēm, kā tas reiz bija, bet es tās rakstīšu cilvēku sirdīs. Un es nākšu pie viņiem, būšu viņu Dievs un mājošu viņu vidū. Tas ir tas laiks, kurā mēs dzīvojam, kur Dievs mājo mūsu vidū, mūsu kristiešu vidū. Vēstulē epizēšiem apsaules Pāvals raksta otrajā nodaļā, mēs paši esam viņa darinājums Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajā dzīvot. Un tie nav vienkārši labi darbi, bet tie darbi, kas atspoguļo Dievu. Darbi, kas atspoguļo to, ko mēs esam piedzīvojuši. Citiem vairiem sakot, mūsu ticība, kas parādās mūsu rīcībā. Un, ja mēs neesam piedzīvojuši, mums nav ko atspūguļot. Matēm vendielējā piektie nodaļā Jēzus saka, lai jūsu gaismas pīt cilvēku priekšā. Tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Un 
Un labie darbi, kad Bībeli runā par labiem darbiem, tas nav tā, kā mēs iedomājamies, kad, kad savas nāves dienā vai pēc savas nāves mēs nonāksim debesīs un sāksim skaitīt labos darbus un sliktos darbus, cerot, ka labie darbi būs vairāk un tad mēs varēsim ieiet pa debesu vārtiem. Labie darbi ir katra lieta, ko mēs daram, kas pagodina Dievu. Labie darbi ir katra lieta, ko mēs daram no savas ticības, no tā, ko mēs esam piedzīvojuši, kas atspūguļo to, kā mēs ticam, kas mēs esam. Labie darbi nav labi pēc mūsu standartiem. Labie darbi ir tie, kur ceļ valstību. Kur ir tie, kur ir piepildu Dievu gribu. Kur ir tie, kur piepildu mūsu aicinājumu. Un Dievs savā žēlstībā mūs nav atstājis tā vienkārši filozofēt par to, pārdomāt par to, mēģināt uzminēt, kuri tad ir tie labie darbi un kuri nav. Mēģināt saprast savus sajūtus un, un to, kā mēs piedzīvojam svēto garu un savu izpratni. Un, ka mēs savā starpā tad vienkārši izstrīdamies, bet viņš mums ir devis rakstus. Viņš mums ir devis dievu vārdu, viņš mums ir devis bībeli, kur mēs visu šīs lietas varam salīdzināt kurā mēs varam iepazīt Dievu, kādu rakstu mums to atklāja. Jāņa vidēlī piektajā nodaļā, ja es spārmetu varzējiem, viņš saka, jūs pētat rakstus, jo es domāju, tur būtu mūžīgo dzīvību. Un tie ir, kas liecina par mani. Dievu vārds atklāja to, kas, viņš, kas ir Dievs. Dievu vārds mums norāda uz Dievu. Dievu vārtu mums norāda uz Jēzu, viņš mums norāda uz to, ka mēs nespējam paši piepildīt savus dzīves aicinājumu un, un līdz galvenu atrast savus dzīves jēgu, ja vien mēs nesastopam Jēzu Kristu. Un, kad Jēzus bija krustās izts un augšām cēlies, viņš parādījās kādiem saviem mācakļiem un gāja kopā ar viņiem uz pilsētu nosaukumu Emaus. Un viņi nepazina viņu, viņi nesaprata, kas viņš ir, viņi nesaprata, kāds ir Dievs. Un tad Lūkas savā evendēlē 24. nodaļā, 45. pantā rakstu, tad viņš lika viņu prātam atvērties, ka tie saprastu rakstus. Un sacīja, tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām cēlies, augšām cēlies no mirušajiem trešajā dienā. Un viņa vārdā visām tautām, sākot no Jerzālums, tiks sludināt atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Jūs tam esat liecinieki un redzies jums sūtu savu tēvu apsolību. Bet jūs palieciet pilsētā līdz tapsiet ietērpt spēkā no augšienas. Kristus atver viņu izpratni, lai tie sapratu rakstus, ka raksti ir tie, kas liecina par Jēzu. Otrajā vēstulē Timotejam Pauls raksta, visi dievi iedvestīja raksti ir nodrīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai dievi cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ik vienam labam darbam. Pilnīgs, šis vārds pilnīgs, nevis perfekts, ideāls, bet pilnīgs. Un bieži vien tas, kas līdz pilnībai mums pietrūkst, ir tieši tā apziņa, ka es daru debes valstības darbu, ka es daru debes tēvu gribu, ka es esmu tur, kur man ir jābūt un dar to, ko Dievs mani piešķīrši darīt. Un atklāsimas grāmatā Dievs 
Savā vārdā ir raksturojis, kāda ir šī pasaule, kur mēs cenšamies, uz kuriem mēs tiecamies, ko mēs vēlamies redzēt atjaunot. Un viņš saka, ka tur nav sāpes, ka tur nav asars, ka tur nav nāves. Ka tur Dieva mājokas pie cilvēkiem, viņš mājos kopā ar viņiem un viņi kopā ar viņu. Tā būs vieta, kur vairs nav grēkas. Tā būs vieta, kur vairs nav sacelšanās par Dievu. Tā būs vieta, kur, kur mēs vairs neesam salausti. Tā būs vieta, kur mēs viens otram vairs nedaram pāri. Tā būs vieta, kur mēs skaidri redzēsim to, kas mums bija jāierauga. To, ko mēs tagad redzam tikai kā atspulgā, kā Pāvils raksta. Kā ūdens atspulgā, kurš norāda mums uz Dievu valstību un tomēr nav... Un tie pikseļi nav līdz galam perfekti. Un mūsu uzdevums ir pazīt Dievu, mīlēt Dievu un darīt viņu prātu, kas ir mīlēt vienu otru. Dievs mums ir devis svēto garu, kas atgādina mums dot gudrību un spēku un piešķir katram spējas un dāvanas un talantus, lai mēs to varētu darīt. Dievs mums ir atstājis savu vārdu bībeli, kur dod liecību par Kristu, kur mums atklāja Dievu, kur mums ļauj pārliecināties par to, kāds viņš ir. Un Dievs mums dara par savu draudzi. Dievs mums ir devis vienam otru, un viņš saka, es mājoju savā draudzē. Draudzi kļūst par Dieva ķermeni, par Dievu miesu. Un tas, ko mēs dzīvē daram, un tas, ko mēs cendīsimies darītajā arī šajā kursā 40 dienas mērķi ir, mēs mācamies sakarības starp svēto garu, starp dievu vārdu, starp draudzi un starp to, kur mēs esam tajā. Kāda ir mūsu loma un uzdevums? Kas ir mūsu aicinājums? Mums katram ir mērķis un aicinājums. Katram no mums dievs ir devis dāvanas un talantus un tomēr tos nav iespējams izprast atraut no vispārējām. Tu var uzdot savu jautājumu, kas ir manas dzīves jēga neskaitāms reizes, un tu nekad neiegūs pilnīgi atbildi, kamēr tu neieraudzīsi sevi kā daļu no šī lielā stāsta, kuram ir sākums pie Dieva radīšanas, un kuram ir beigas, kuram būs beigas pie Dieva atjaunošanas. Lai kā mums gribētos šajā individuālajā laikmetā Ieraudzīt savu aicinājumu, savu misiju, savu uzdevumu. Tu nav iespējams atraut no tā, kā Dievs to ir ieplānojis. Un turpmākajās nedēļās mēs arī apskatīsim dažādus aspektus šai dzīvē kopā ar Dievu. Dzīvē draudzē, drīvē ar svēto garu. Mēs runāsim par pielūksmi, mēs runāsim par, par attiecībām savā starpā, par sadraudzību. Mēs runāsim par to, kā mēs varam pieaugt, par to, kā mēs varam kalpot un par to, kā mēs varam reprezentēt Dievu, pastāstīt par Dievu, iepazīstināt citu cilvēkus ar Dievu mūsu dzīvē. Un man lūkšana ir, lai katra no mums šis ceļš ir tāds, kas stiprina to mūsu pārliecību par Dievu darbu mūsu dzīvē.